0: A vida podia ser assim
1: (risos) Bem-vindos Esta é uma conversa entre Diana Oliveira e Rui Correia Sobre a vida, sobre aquilo que gostávamos que ela fosse E sobre aquilo que ela é, na verdade
0: Sim, Olá, tudo bem? Oh, Rui, como é que estás? Eu estou bem. E tu, semana foi boa? Ou está a boa? Uh,
1: diferente em casa, não
0: é? <risos> diferente de, de há três meses, igual à semana passada. Sim. Uh, não, já começo a sair mais. Uh, ontem já fui para o escritório de Gaia, hoje já fui para, para a sede da empresa, portanto já estou a sair um bocadinho mais.
1: sim eu ainda estou um. Eu, na verdade, ainda estou um bocadinho contida. Uh, contida a vários níveis. Uh, os nossos contactos são muito com os meus pais. E, e, e eu acho que, assim espero estar para, para vermos o que não é que dá. Um, mas, parecendo que não, Maio está a passar muito rápido. Eu, eu estou a sentir isso. E aqui a viragem do dia de Fátima. Uhum. Um, parece que chega assim a meio do ano. Foi sempre assim aquele balanço que eu, que eu, que eu fiz. Embora o meio do ano seja Junho, mas... Um, a viragem do dia de Fátima sempre foi assim um marco importante, porque quase anunciou o início do, do verão, quase, quase, não é? Isso dá é. mais esperança, vamos ver.
0: Estás a contar ir para a praia, fazer praia?
1: Não, estou a contar que os meus pais equipam melhor a casa, para nós fazemos lá a praia. Pois. Percebes? Uh, eu acho que é um bocado isso, acho que ir, numa, ir para uma praia com ticket de entrada... E, e com a distância, até é bom porque ninguém gosta de estar junto aos Exatamente, outros. Exatamente, não sobra é? é? com areia. Exatamente. Agora, o ticket de entrada aos filmes, as filas, rapaz, isso não, não é para mim.
0: Ah, e a questão da água, ainda não, não percebi como é que eles dividem as pessoas na água. Vão ter ter umas fitas?
1: Vão ter umas fitas e que vão desinfetar a água depois.
0: É isso, é isso. Não é?
1: Ah, portanto, enquanto que em casa, é, é tal coisa, quem tem casa está um bocadinho mais safo. Felizmente nós temos uma casa no. Temos a casa no campo e tem condições, opá, vamos ver. Por outro lado, também da maneira como as pessoas estão a enfardar nesta quarentena, se calhar é bom nos mantermos um bocadinho mais recatados, que assim ninguém vê.
0: Exato. Ainda <risos> iam um para arrollar.
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que na verdade há sempre aquela média dos 2, 3 quilos. Acho que, na verdade, quase toda a gente, menos tu, porque tu andas agora, não é?
0: Ando a correr mais
1: tu andas a correr mais, mas mas pronto, tu és aquela exceção. Na verdade, nós andamos basicamente a comer, o nosso dia é... Sim,
0: eu também, eu ando a correr mais só para não engordar esses 2 ou 3 quilos, não perdi nenhum, está cá tudo, portanto, (risos) é um bocadinho por aí. Agora, acho que estão todas as condições reunidas para se atingir a imunidade de grupo, porque quer se quer, quer não, as pessoas estão a começar a sair mais e vai ser impossível controlar as pessoas fora de casa, vai ser impossível controlar as pessoas na praia.
1: Oh Rui, mas eu acho que na verdade mais uns dias de prudência não fazem mal, porque se formos a ver mais uma semana já nos vai dar mais indicadores se as coisas estão a correr bem e se estão controladas, porque eu sinto esta semana tive de ir à farmácia que está Está menos gente na rua na farmácia, porquê? Porque já é permitido então, isso é bom que as pessoas, na altura em que era proibido andavam a correr para a farmácia estava imensa gente agora já está muito mais civilizado eu acho que já nos adaptamos e estamos mais cautelosos. Por isso, vamos manter um, assim mais uns tempos.
0: Sim, senhora. Olha, continuando no mês de maio, continuamos no mês de coração e o tema que escolhemos para hoje é, diz tu. O que é que faz acelerar o coração? E então, o que é que faz acelerar o coração?
1: É sim, De uma forma a...
0: positiva, claro. Porque minha, acho às vezes, acelera-se porque por, por, por me enervo com coisas e isso não é bom.
1: Não, isso é outro lado, não é? Eu esta semana estive numa, numa formação e o, e, o, e o formador começou exatamente por isso, que é, às vezes, só o facto de alguém se dirigir a ti faz-te aqui acelerar o ritmo cardíaco, não é? Isto pode ser uma coisa física ou metafórica. Eu acho uhum. que a sensação do coração acelerado provavelmente é a melhor do mundo, quando é uma coisa positiva, claro. Um, e isso pode ser coisas tão simples como um, eu, por exemplo, para mim, uma coisa que me deixa mesmo, mesmo de coração acelerado é quando eu estou no ritmo certo de uma conversa, um, ou quando alguém me surpreende com um riso de uma coisa que eu disse uh, que até sequer não tinha acendendo a piada. Isto indo é as coisas mais triviais.
0: Sim, eu lembro-me de, das primeiras vezes quando eu tinha que fazer uma apresentação em público. do coração acelerado e não era pelos melhores motivos mas agora que penso nisso era de facto pelos melhores motivos porque era apresentar uma coisa qualquer que era boa era sempre um motivo positivo para mim não era porque eu tinha que lidar com o stress e a ansiedade de enfrentar pessoas e esse é um acho eu, uma limitação que quase todos temos que é as primeiras vezes que temos que enfrentar um público, seja ele muito grande ou pequeno, em que temos que falar e e às vezes sem sem muleta. E é também uma metáfora para a vida, porque a vida é um bocadinho isso. Às vezes o o coração acelera porque nós não temos a muleta. E é sempre mais fácil quando temos a muleta.
1: Sim, sabes que essa ansiedade de falar em público é provavelmente a ansiedade que está no top das ansiedades, não é? E está estudado. Primeiro, não temos muleta, estamos num território desconhecido e depois estamos estamos sob escrutínio público, não é? Então, desde a nossa aparência até aquilo que dizemos está tudo medido. Por outro lado, é aquilo que nos faz dar os saltos, não é? Se tu foste capaz, tu depois vais conseguir. E eu acho que esse frio na barriga, sempre que falas em público, vai acontecer sempre. Tu começas a dominar um pouco, sim, sim, para sim. não seres denunciado pela voz, que normalmente sim. a voz fica um bocadinho mais trémula, ou pelos ticks, não é? Aqueles ticks esquisitos que tu nem dás conta que tens, e que são ridículos, no mínimo, mas pronto, faz parte. O coração acelerado também tem a ver quando a vida te apanha na curva. E isto é uma expressão que eu gosto muito que é, tu tens a tua vida, nós somos pessoas metódicas, controladoras, dentro daquilo que, que já nos conhecem, e a vida quando nos apanha desprevenidos, ou as pessoas, não é? Isso é uma coisa que, nos é, que me deixa, eu não sei se acontece contigo, coração, sem saber bem o que fazer.
0: Sim, claro, claro, porque temos as coisas mais ou menos planeadas. Não quer dizer que eu não tenha aprendido a lidar com isso e que, contudo, desde a questão do falar em público, acho que, e pegando ainda aí, estavas a falar de, de, disso apoderar de nós, mas há um momento em que tu começas a apoderar-te desse medo de falar em público, do receio de falhar e do escrutínio, e em que assumes que o pior que te pode acontecer é nada, portanto é só correr mal. No, portanto, no fundo, no final, não, não saís de lá pendurado por uma forca, sabe? E, e esse alívio que, que com o tempo se começa a sentir de, afinal, isto não é assim, tão difícil, e não pode acontecer nada, a não ser tudo falhar. E se tudo falhar, acaba por ser só um momento caricato na vida de uma pessoa.
1: Sim. Que é. só tu é que até te dás conta.
0: Claro, eu acho... as outras pessoas acabam por ter, por ti uma empatia muito grande, porque todos sentem o mesmo que é. Se eu estivesse ali, se calhar não estava a fazer melhor. E se me acontecesse aquilo de Sim. tudo falhar, então o que é que eu faria?
1: Eu acho que sobre isso, nós enquanto portugueses ou seres humanos, temos esse fascínio pelo desastre dos outros. Que é aquele fascínio mórbido.
0: Claro, alguém, cair, parar, alguém Ou parar na autostrada para ver o acidente, claro.
1: E numa apresentação é... Estás analis... aí para analisar tudo. Por outro lado, é como tu dizes, e eu normalmente tenho este mantra quando quando vou apresentar algo que é, pá, à partida eu sou a pessoa que estou a conhecer melhor o que eu estou a falar. E se eu derrapar ou não disser tudo o que estou a querer dizer, mais ninguém sabe. Acontece que eu estou numa organização, numa empresa, sob muito escrutínio público, porque nós temos muitas apresentações, muitos debates, muito Q&A, e isso está-me a dar um traquejo um, incrível
0: e muitos e, fora da tua língua materna, não é?
1: e muitos fora da minha língua materna uh, que te obrigam também a um jogo de cintura pá, pá, é impossível de seres entendido da mesma forma mas muito uh, pele a pele porque nós temos apresentações e temos logo ali que o sobre coisas que a malta tem, está muito empoderada para dizer o que lhe apetece dizer, e isto também é uma coisa muito positiva um, dar-nos flexibilidade um, apanhar-nos na curva também é às vezes um, quando o inesperado acontece, que é quando o coração nos faz acelerar, que é quando tu te mentalizaste, que imagina, uh, estás num período da tua vida que estás bem assim, ou que não te vais apaixonar, ou que não vai acontecer nada, e alguém aparece na tua vida e muda isso tudo. E isso dá um sobressalto. E dá aquele. as borboletas na barriga, sabes? Lembras-te disso? Não. Não, lembras, lembras. É uma sensação única. Okay, sim. A sensação de estás à espera da pessoa, estás a pessoa está a chegar ou uma mensagem e, e isso, opa, eu acho que isso é das melhores sensações da vida. Uh, e devia se prolongar muito mais.
0: Mas diz-me uma coisa, num primeiro encontro, como é que bate o teu coração?
1: É sim, para haver um primeiro encontro é porque na verdade Tem de haver já alguma coisa. Eu diria que a parte da atração é mesmo muito importante. Não podemos subestimar nem estar a dizer, opa, não, não me interessa, não. Tem de haver uma atração física e, por isso, logo aí, haver um primeiro encontro com alguém com quem eu já tenho uma atração é algo que me deixa ansiosa. E, E, na verdade, se for a pensar nos primeiros encontros... Depois é, é se há a seguir e à medida que há um crescendo e o ritmo da conversa é que te dá aquele frio na barriga que é, como é que eu vou sair desta? Ileza. Porque, porque a verdade é uma, num primeiro encontro só há duas, duas saídas, ou, ou, ou é o primeiro e acabou, ou é o primeiro e tu queres que haja o segundo e muitos mais. E isso eu acho que é uma coisa que tu sentes nos primeiros minutos, logo.
0: E o benefício da dúvida, não existe nisso?
1: Eu gostava de ser positiva nisso, mas acho muito difícil tu trabalhar sobre a paixão.
0: Ok, muito bem. Também não é o tema que que vamos debater aqui, de qualquer forma eu acho que o coração se não acelerou já poderá não acelerar, é um bocadinho isso.
1: Porque não é uma bomba, (risos) (risos) antes fosse E, e, e oxalá que houvesse essa, esse desígnio, que era nós sermos capazes de dar aqui oxigênio por coisas que já estão inanimadas, não é? Uh, e eu, como tu sabes, assim, acho que... Não, eu, eu estou a falar por mim, mas sinto que também tu, também te revez nisso, que é um, tem a haver aquela química, percebes? É isso que faz claro. acelerar.
0: separar.
1: Claro. Para ver o, o depois. Caso contrário, podem ser bons amigos. Também aconteceu.
0: Certo. Um... Estava-me aqui a lembrar na questão do primeiro encontro e do, o que é que me faz acelerar no primeiro encontro. Eu vou sempre, não sou de todo um pessimista, a expectativa que levo é que corra muito bem e que eu consiga superar também as expectativas, e, e que todas as expectativas no fundo, também no sentido inverso, é a mesma coisa, que sejam superadas, mas levo sempre uma insegurança muito grande em relação àquelas coisas que acontecem nos piores dias, de pá, quando, quando tudo pode acontecer, do género de vais jantar e, e logo ao início metes uma nódoa enorme na... Sim, na mas isso é... Uh, não te apercebes, é ficaste com uma couve num dente, uh, dizes a palavra errada num momento errado, pá, qualquer coisa, esse tipo de coisas que, que são incontroláveis, que tu gostavas sempre que não acontecesse, e acaba por ser a mesma sensação de subir a um, um palco para falar para pessoas ou de, de entrar num avião e ir parar a qualquer sítio em que vais falar com pessoas que nunca viste na vida uh, que é? Eu
1: acho que há um segredo Acho que pronto, é assim um dos meus encontros uh, que se calhar foi mais giro na minha vida e eu passei pelos vistos encontros encontro todo com um batom nos dentes e, e isso é mega fail. e houve mais encontros não. portanto não foi absoluto feio uh, graças a Deus mas o que eu... Sabes qual é a estratégia? Eu uso uma estratégia que é o seguinte. O primeiro encontro nunca é jantar, ok? A menos que seja alguém com quem eu tenho uma relação de confiança em que possa comer um hambúrguer ou que possa ir ao sushi. E isso não acontece. Portanto, eu acho que a malta põe demasiada pressão no jantar. O jantar é um ato de intimidade incrível. E tu estás sob os de alguém nesse ato de intimidade. Apá, estás... Hum, criar demasiadas distrações. Mas isto pronto, se calhar tu Eu ser entendo,
0: mas para mim, um jantar faz parte de, da minha atividade profissional também, ir jantar com ou ir jantar para falar de vinhos. E e portanto, já não tenho essa essa visão do, do jantar como uma coisa muito íntima. Eu acho que o, o jantar é o início de algo ou o fim de algo. Vais jantar para fechar um negócio, por exemplo, que acontece muito em países latinos ou vais eh, jantar para iniciar algo, para para iniciar uma relação de amizade, profissional, de de amor, seja o que for. Eh, A minha pressão é só no sentido de o que é que pode correr mal que eu não controlo, que é o mesmo que pode correr mal em qualquer outra circunstância. E se isso acontecer no
1: contrário, Rui? Ou seja, eu enxergo, mas...
0: Exato. Pá, acho que tenho que dizer...
1: Temos de dizer, temos de ajudar a pessoa
0: Estar absolutamente focado naquilo
1: Não dá, porque assim A a nossa cabeça não apaga aquela imagem E eu também não conseguia Manter uma conversa normal Mesmo que não conhecesse assim tão bem a pessoa Agora, o que é que acontece? E isto é uma questão fraturante da nossa sociedade que Eu já experimentei isto Se tu dizes a a um homem Que ele tem alguma coisa nos dentes Ficam aborrecidos E ninguém fala suficientemente sobre isto
0: Não é? Vamos debater isso,
1: Diana É preciso falar sobre isto Repara, eu estou numa empresa Onde o porteiro está avisado Que deve dizer às pessoas Que, deve ter, que as pessoas têm uma catota no nariz E isto é encarado naturalmente Na mesa a malta fala Tipo, olha, tens uma couve no dente É normal, ninguém vai chorar para a casa de bem por causa disto Por favor, engolam eu Estou
0: segura é. vai mas pá, também se for uma pessoa insegura e for chorar é melhor já que, que seja o primeiro e o último encontro
1: opa, mas é, é verdade nós não sabemos o ponto em que estão as pessoas e, e se calhar estou a parecer assim um pouco cruela é de vil mas um, é melhor isso do que a pessoa passar o tempo todo com uma couve no dente vai à casa de banho aparece aquela cena no dente e, e ela diz então mas eu estive sempre assim e ela não me disse nada <risos> Temos aqui de de ver. Agora, há outros fails, não é? Como é óbvio. Agora, mas uma pessoa que num num encontro consegue-se rir de si próprio, eu diria que também é mega acelerador do coração.
0: Sim, eu também acho isso. E acho que no fundo aquilo que, que me incomoda é também aquilo com, com o qual eu era capaz de me divertir. Era com essas situações de, ipá, e agora pôs uma nota aqui logo no início. Isto tem tudo agora para correr maravilhoso, porque pior não pode acontecer. Uh, ou se calhar pode. Também <risos> estava a lembrar de uma outra situação, daquelas pessoas que transpiram muito e que ficam com uma mãe...
1: Mas isso, mas isso uma pessoa não tem uh, pá, o que é que a pessoa vai fazer, não é? Aí não vais dizer, ah, se calhar eu, eu aí não nem eu dizia. Claro, né? claro, não claro. há o que dizer. Não, não há, olha, trouxeste uma t-shirt ou troca-me isso que já não, não dá. Um, agora, em relação a, a essa parte, correu bem, uh, ok. Não foi um jantar. Há uma parte que faz acelerar que é o, o que é que pode ser o after do jantar. Uh, se foi bom aquele momento de início de intimidade que pode ser apenas uh, um tu te despediste de alguém, ou pode ser, até se calhar, aquela coisa de o que é que vamos fazer a seguir, isso também é, uma coisa, é algo que mexe connosco, não é?
0: Sim, sempre com, com o risco de, de resposta de ser: não, tenho de ir para casa para me cansado
1: Sim, está uh, bem, mas há aquela. Aí há... é
0: o primeiro e último, aí é o primeiro tá, encontro
1: Em é um que tu sabes se vai rolar um beijo ou não vai. Sim, sim, sim. E esse momento é, é aquele acelerador bom, não é?
0: Sabes uma coisa que, que também me acelera muito com o coração? O regresso das viagens. Quando viajo, o regresso... A ida também, obviamente. Há uma ansiedade muito grande antes de ir. Mas essa é a tal ansiedade do desconhecido. O regresso é aquele acelerado coração de... Vou voltar para o meu mundo, vou voltar para as minhas pessoas, vou voltar para os meus lugares... Uh, e por muito que se viaja, que se, se gosta de viajar, e acho que todos gostamos, uh, e de conhecer, o regresso tem sempre isso de muito particular para quem vive em Portugal. É que é um país maravilhoso para se voltar, sempre.
1: O regresso à casa.
0: É, é. E daí eu percebi também muito bem aquela questão das músicas do, do Dino Meira, do, <risos> do imigrante que regressa no todos campo. Porque, porque, de facto, existe essa essa noção do, do voltar e, para mim, é das coisas que eu gosto muito que aconteça, o voltar.
1: Um, a saudade faz-nos bater o coração mais forte?
0: A saudade do que é bom, sim, sem dúvida nenhuma. Um, pá. Também não há saudade do que é mau, o que é mau pode haver memória. Não mas...
1: A nossa memória esquece,
0: sim. por isso
1: é que, tendencialmente, nós nos lembramos sempre com saudade, não é?
0: Acho que sim, eu tenho, há coisas que eu me recordo com saudade e que me faz bater o coração, mas também tenho sempre aquela minha teoria de, pá, se pudesse voltar atrás ou se pudesse reviver aquilo, eh, se calhar era melhor não, porque eu não quero mudar nada do que aconteceu porque cheguei onde estou com o que conheço, portanto... Mas gosto dessa sensação, do coração que que acelera daquele momento, daquelas férias, daquela amizade, daquela daquela relação, daquela viagem. Acho isso muito, muito bom e mais do que só acelerar, é acelerar e e envolver. É, É que não é tanto o acelerar a um ritmo frenético, é o envolver. E depois... Se há momentos que faziam acelerar, acho eu, era os momentos da, da juventude, daqueles primeiros anos de vida adulta. Estás em a falar que... como um velho. Diz? Estás a falar
1: como um velho.
0: Não, não. Epá, aqueles momentos, aos vinte e poucos anos, em que tu tens a tua independência e começas a poder fazer coisas, eu acho que não, não se repete. É impossível voltar a repetir, porque a partir daí já tens, tens a experiência que não tinhas. E naquela altura é tudo um novo mundo novo. Sim, eu um, quando
1: eu estive a pensar um, um bocadinho neste tema, eu acho que aquilo que eu posso dizer que sintetiza o meu bater do coração mais forte é o, o início de algo, a perspectiva de algo, se, numa, numa forma muito abstrata e muito abrangente. Há aquela passagem do, do filme das Horas, que a Meryl Streep fala um pouco disso, que é, havia um dia em que acordou e sentiu no ar uma sensação de possibilidade e que achava que a felicidade podia ser isso, mas a felicidade era exatamente aquilo já. E e essa sensação que que vem vem, vem ter connosco e nos faz lembrar, e por isso é que eu discordo um pouco da questão da juventude, eu acho que na juventude nós tínhamos uma certa inocência e de facto éramos imortais. Mas eu acho que é algo que é transversal em qualquer idade, que é sempre que a vida te perspectiva com uma possibilidade de início, tu levas o teu coração à maior felicidade. Seja no novo trabalho, numa nova relação, num primeiro encontro, no nascer de um filho, um, numa casa nova, num projeto novo, naquela pessoa que tu conheces, que passa a ser a tua amiga, estás a perceber?
0: Sim, à um, é medida que a idade avança... Tens uma coisa que, que ajuda a, control, a controlar melhor isso, que é a experiência. E lá está. A idade. Aquela sensação da adrenalina, da libertação dos 20 para a frente, é, nunca mais se repete, porque tu agora. Esse, esse bater de coração agora é um bater de coração que ao mesmo tempo apazigua. E na altura não. Na altura só libertava.
1: Sim, e era maior do que tu, estava fora do teu corpo.
0: Exatamente.
1: E era, e era indomável. Sim. Mas agora, se calhar, e isto pode ser até um tópico para nós falarmos mais à frente um dia, que é porque é que nós domamos? Porque estamos a, a castrar as possibilidades do nosso coração se alargar, a não é? Por isso, uh, eu diria que se calhar aí também somos um pouco diferentes, porque eu continuo com um certo encantamento e deslumbramento, é verdade com estas possibilidades. Eu às vezes eu acho, Pá, isto é incrível, vai ser a melhor coisa de sempre. <risos> um, na verdade, às vezes não é, mas esta sensação já ninguém me tira, sabes? Um, e diria que se fosse toda a gente um bocadinho assim, uh, eu não acho como se fosse melhor, mas seria sem dúvida um mundo mais leve.
0: Certo. Uh, no entanto esse mundo mais leve tem a ver com a experiência sempre. Estou a bater muito neste, neste ponto porque acho aos 20 anos ou aos 20 e tal anos este, este, o mundo não é nada leve, é super pesado. Mas nós somos imortais e portanto nós podemos com Nós comum. somos
1: imortais, nós podemos tudo, não é? Claro. E agora nós achamos aos 30 e aos 40 que uh, ok, nós não podemos assim tanto. Será que devemos? Começamos com estas perguntas.
0: Claro, Será que mais ponderados, tendencialmente mais ponderados. Ainda bem. Mais ponderados.
1: Ainda bem que somos ponderados, mas em algumas coisas, será que não somos demasiado contidos?
0: Era isso, era que eu ia perguntar se não Castro? Eu acho que não ser demasiado ponderado.
1: O que é que te faz nas outras pessoas, o que é que te faz acelerar o coração e inspirar? Quando tu vês alguma coisa nas outras pessoas que te inspira, o que é que é isso?
0: Pessoas que sejam absolutamente humanas e capazes de que tenham o poder de atrair outras pessoas e capacidade de mobilização para uma causa. Acho isso absolutamente extraordinário. Quando quando as pessoas conseguem mover-se em prol dos outros, acho isso absolutamente extraordinário. Quando aquilo, aquilo que me afasta das pessoas, que é uma grande dose de egoísmo das pessoas é aquilo que me faz, em sentido inverso ou em contraponto, me faz acelerar o coração, que é quando vejo que as pessoas são muito mais abertas e muito mais altruístas. E isso sim, adoro ver pessoas que que me inspiram por isso, por por serem antes de terem. Ou seja, não interessa se têm ou não, são, e ser é muito mais importante do, do que ter. Essas pessoas que são... São as pessoas que me, que, me, que me aceleram o coração. São as pessoas que eu quero ter sempre perto. E que faço por isso também. Eu acho que... E, é que eu sempre assim.
1: sempre, sim, não posso estar mais de acordo. Eu acho que a bondade, se fosse um dom a ser distribuído por toda a gente, era algo que nos fazia todos melhores, não é? Eu levava a fasquia. E depois tens outra coisa que é... Mas é engraçado, tu dizes isso das pessoas, porque quem é de facto alguém que se entrega e é altruísta e é bondoso... Também é alguém que deixou muitos filtros e, portanto, não questiona essa coisa do deve de ser contido. A pessoa só dá, a Sim. pessoa não dá em, a pedir em troca. E isso é, opá, eu acho que isso é incrível.
0: Eu também acho que essa capacidade é, é aquilo que deve inspirar toda a gente. E se, se as gerações mais novas se puderem inspirar, inspirem, ou se, se devem inspirar, claro que devem, deve ser nesse tipo de pessoas. Uh, porque as pessoas desprendidas acabam depois por ser muito mais ricas, e lá está, mantém sempre essa dimensão do coração fora do corpo, ou seja, o coração é maior que eles. E eu acho que isso aí é o que, o que nos devia guiar a todos. Eu uh, tinha preparado um
1: pequenino apontamento para o início, mas depois entretanto deixamos envolver pela conversa e já sei que tu vais me cortar... E vais dizer que nós temos de acabar, porque isto só começou. Estamos com tempo, está bom. Isto só começou, mas no outro dia, em off, falamos aqui de um autor que nós temos em comum e que nós gostamos muito, e um livro que é o mais bonito, também temos isso em comum, e é o Pedro Paixão, o livro é muito meu amor. E ele tem tem aqui um um pequenino excerto, muito bonito, e que eu gostava de ter começado com isso, mas nós fomos para outro caminho. E se tu me permitires, eu gostava claro, de poder é incrível e Pedro Paixão merece toda a homenagem. O amor não começa quando se quer, nem acaba quando se deseja. O amor é forte, destemido e indomável. Se não fosses tu, eu seria outro, dizem-se os amantes. E eu quero viver na tua vida. Os amantes adivinham-se sem palavras, olham-se nos olhos à procura, fecham-se em quartos pequeninos, perdem-se um no outro, agarram-se com força dos dedos e dos braços, beijam-se sobre fundos abismos. O amor mete muito medo. O medo falhar, depois tudo prometido. Vai, não apanhas nenhum frio e depois volta. Os amantes regressam quando a luz é pouca, a um supremo egoísmo. Eu e tu e mais ninguém. O mundo pode desabar, o mar mudar de cor, a lua cair de repente. Só importa o brilho dos teus olhos e o sangue a bater nas minhas veias. Sabe-se lá o amor. Uh, isto faz-me bater o coração. Uma, uma escrita uh, perfeita. inspiradora que nos Ah, resgata isso é algo que que eu acho que nós as palavras têm muita força e alguém que escreve uma carta de amor por exemplo, é alguém que me conquista sempre, e eu adoro também escrever cartas de amor
0: e a capacidade de se expressar pela escrita é é uma capacidade que eu acho também maravilhosa daí que eu defendo que podemos não ser bons em muitas coisas, mas Saber escrever bom português é fundamental.
1: Sim. Isso podemos deixar para um um podcast que é Mega Fails das Pessoas. Isso. E os ortográficos estar assim no topo. E eu e o Rui temos um outro projeto que ficou sempre em em stand-by, que é escrever um livro, não é?
0: Mas não morreu. Ele existe. Eu
1: Não morreu. Quem sabe um dia. Sim. Porque partilhamos este este gosto pelas palavras e já muita coisa se escreveu junto.
0: Sim, 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 e está guardado.
1: Porque, sim, quem é, sabe, quem sabe, isso. não é?
0: é? E até te digo, de alguma forma, isso foi o início, se calhar, deste podcast, porque nós agora estamos a verbalizar. Ou seja, isto não deixa de ser uma forma preguiçosa
1: é verdade, tens toda a razão.
0: de fazer o que nós fazíamos, que é, antes era preciso escrever num teclado e mandar para o outro. Ou outra dá continuidade. É agora verdade. não, agora estamos aqui a falar sem ter que fazer nada, a beber um copo de vinho e está, está-se bem. E, portanto, a isso...
1: verdade é que nós escrevíamos como se estivéssemos a falar. É. E, e era no fundo a, a falar sobre coisas, a nossa, perspectiva, a nossa perspectiva sobre um determinado assunto, que embora seja em alguns pontos complementar, a, trazia Sim. outras visões e isso é um pouco esta ideia. Sim, nós estamos a ser preguiçosos, já viste, é...
0: Mas Mas verdade... é Acho espetacular, é espetacular esta preguiça que, que nós encontramos, porque foi um ponto de equilíbrio nesta fase, era o, o possível. Sim. Uh, agora, estavas a dizer que escrevíamos como falávamos, e isso é uma coisa que eu gosto também, que é a crónica. Eu gosto da escrita pela, hum, no estilo de crónica, porque é uma forma das pessoas... Expressarem o que pensam, ou pelo menos expressarem uma posição. Pode não ser o que pensam, pode ser só uma posição que, que até podem nem defender, mas conseguem pelo menos eh, argumentar. e argumentar sobre isso. Eh, e acho isso, eu acho mais capaz disso de, de escrever crónica eh, do que qualquer outra coisa. Mas também, hoje em dia, sinto-me perfeitamente capaz de escrever pequenos trechos de. De de situação. Ah,
1: pensava que tu ias agora. Estás a ver? Tu levaste-me para um caminho e estavas-me a fazer acreditar que ias acabar isto a dizer. Eu agora sou capaz de escrever cartas de amor.
0: Não, não. isso era capaz de fazer como negócio, escrever para alguém.
1: Eu acho isso o melhor negócio de ser. Eu acho isso uma
0: ótima ideia, escrever cartas de amor para alguém. Porque há muita gente que. É o meu
1: trabalho ideal.
0: Partindo Se do princípio que há isso. pessoas que escrevem com erros, mais vão vale entregar ao outro e pagar.
1: Ah, eu adorava escrever postais, cartas, mas isto lá, os ghostwriters, não é? Mas eu gostava de escrever pequenas coisas,
0: pequenas histórias. Eu vi isso em Nova York, num, num jardim, tinha lá dois, uh, dois rapazes que tinham duas máquinas de escrever antigas e tu podias pedir para escrever um, um poema Descraste sobre. Mandar uma, uma fotografia, acho Exatamente. incrível. Exatamente. Escrever-se um poema sobre qualquer coisa, portanto, e e era a troco do que lhe desses, não tinha um preço aquilo, portanto, acho isso, acho isso giro, e remeto me sempre também para um filme que é o Antes do Amanhecer.
1: adoro aliás, aos três.
0: Sim, 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 também eu, mas...
1: Acho que até se calhar gosto mais do último, por acaso.
0: Eu gosto sempre mais do primeiro. Se Sim, o
1: primeiro é aquela inocência e é aquele é. boom, não é? Daquela história.
0: Tem esta passagem lá de eles darem a palavra ao poeta e o poeta a fazer um poema sobre milkshake. É... Sim. Giro, giro, giro.
1: Por acaso tenho de rever esses três filmes. Eu gosto da última cena do último filme em que ela está a dançar uh, para ele e ela diz: Baby, you're gonna miss that plane. E ele, I know. Olha, eu acho isso mesmo incrível. Uh, e pronto, e, e acho que eles dois têm uma química também espetacular
0: sim acho pá, diria que uh, principalmente ele não fez nada melhor do que aquilo <risos> não
1: sim, e ela também mas bastou aquilo às vezes basta muito sim, sim, sim. Às, vez,
0: às, às vezes basta isso olha para hoje
1: começas tu, certo? não temos aqui um pequenino apontamento musical, como sempre Hoje, eu escolhi uma uma intérprete bastante controversa Ela tem muitas personalidades e muitas personagens Eu escolhi a música da... O que é que faz acelerar o coração? Eu escolhi a música da Bjork It's all so quiet Porque é exatamente isso Está tudo muito calmo E de repente algo vem e arrebata tudo
0: então isso é por acaso também gosto muito depois mais uma vez a música estará disponível (risos) no nosso Facebook na nossa playlist do Spotify a vida podia ser assim tal como esta que foi a que eu escolhi para hoje que é uma música que me me acelera todo eu acho que a vida também tem que ser isto Born to Run do Bruce Springsteen É um clássico. E remete para aquela fase dos 20 e tal. Foi muito por aí, foi na na fase da libertação. E no facto de nós a perdermos pelo pelo caminho e a castrarmos, como falamos aqui, não é?
1: Porque
0: a música é sempre é para reventar. É isso.
1: E eu acho que nós até podemos dizer a vida podia mesmo ser assim, não é?
0: A vida podia mesmo ser assim.